2: Alors, pour ce segment euh, d'émission, on reçoit le député de Matane et chef intérimaire du Parti québécois, M. Pascal Bérubé. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour, M. Gibault. Euh, on est évidemment dans un contexte de crise. Je pense que maintenant, on, on peut le dire, ça empire un peu chaque jour. Puis l'Assemblée nationale y, y échappe pas à ça. Alors, à Matin, euh, chose rare, bon, moi, j'ai pas vu ça souvent, le, le premier ministre vous a convoqué les membres de l'opposition pour faire le point puis un peu travailler avec vous parce qu'on n'a pas le choix dans, dans ce contexte-là.
1: Le monde vit des heures difficiles et les Québécois et les Québécoises sont inquiets. Chaque jour amène son lot d'inquiétudes supplémentaires face à un péril qui, qui est surnommé et qui est euh, grandissant. Et... Tôt ce matin, nous, on sentait que notre responsabilité, c'était d'envoyer un message clair au gouvernement fédéral, parce que le Québec ne contrôle pas ses frontières. On en a un exemple patent ici, lui disant, on peut bien faire toutes les mesures qu'on veut au Québec, mais si vous continuez de laisser entrer des gens qui viennent de la Chine, parce qu'il y a encore des vols d'Air de China, de l'Inde, de l'Italie, sans même faire des, des tests euh, élémentaires, ça ne donne rien. Alors, on a commencé la journée comme ça. Et effectivement, le premier ministre nous a convoqués à 9h30 avec le chef du Parti libéral, la chef de Québec solidaire, pour échanger ah. avec nous et nous livrer je dirais, son, son évaluation euh, de la crise actuelle Mais est ce, -ce qu'elle qu pourrait devenir.
2: Est-ce que c'était à la suite du dépôt de votre motion? Parce qu'il faut l'expliquer aux gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que euh, l'opposition du Parti québécois a signifié tôt ce matin qu'elle voulait faire adopter à l'Assemblée nationale une motion qui vise Ottawa pour leur demander dans le fond de mieux contrôler les frontières, les aéroports euh, d'abord, peut-être même les frontières américaines Absolument. parce qu'actuellement, bon, euh, on a l'impression que c'est un peu une passoire. Les gens arrive, puis ils nous disent, ben moi, je débarque de l'avion, on ne m'a pas posé de questions si particulières que ça. – On est au carousel à bagages, pis, je m'envoie chez nous. – Ben voilà. Donc, vous avez demandé à ce, ce matin, ils ont on veut que l'Assemblée nationale dise clairement à Ottawa,
1: on veut mettre fin à ce laxisme-là. Et là, après ça, le premier ministre après, vous convoque. – Après euh, avoir pris connaissance de la motion, évidemment, il ne nous le dira pas, mais ça importe peu, dans le sens que, nous, on avait... Il peut bien nous convoquer, puis on accepte euh, de volontiers, mais on, on était porteur de cette motion-là. Il la connaît, euh, ils l'ont adoptée. La CAQ euh, Québec solidaire, de elle est unanime, elle envoie un message fort à Ottawa, mais il y avait aussi d'autres propositions que j'avais dont une a été retenue, celle de, de cesser les visites à l'Assemblée nationale, des visiteurs qui viennent nous voir parce que... Ah, mais ça, c'est une nouveauté. Donc, c'est nouveau, ça, donc...
2: J'ai proposé ça ce matin et c'était retenu dans la journée. Donc, par le président de l'Assemblée nationale, M. Paradis. À, à suite à notre propos. Et c'est effectif à partir de quel moment? Je crois que ça va être annoncé dans les prochaines heures, mais je miserai sur demain comme première journée. Ah, ben donc l'Assemblée nationale réagit. Là. Donc c'est la fin des visites. C'est-à-dire que les travaux de l'Assemblée, les députés vont continuer. La période de questions aura lieu. Les commissions parlementaires auront lieu. Mais nous, comme visiteurs, on ne pourra plus aller
1: euh, au Parlement, voir... Sauf le euh... personnel euh, autorisé. Oui. Mais les, les visiteurs qui sont en contact avec les députés, vous savez, c'est le concept du parc safari. Là. Les gens entrent et ils ont accès aux députés. Là. Ils peuvent les saluer, les photographier, leur serrer la main, faire une accolade. C'est ce concept-là. Alors, il faut protéger les parlementaires, pas seulement les membres du Conseil exécutif, parce qu'ils devront légiférer. Et d'ailleurs, on pourrait y revenir. J'ai proposé au Premier ministre de fortement considérer de faire une mise à jour précipitée du budget qu'il vient de déposer, parce que le, le calcul que je fais, c'est que la pression financière va être tellement forte qu'il devra euh, soit l'épuiser dans une cagnotte de 14 milliards, ce que je ne souhaite pas pour toutes sortes de raisons que je pourrais vous ouais. dire, soit, là, dans ses... soit dans ses fonds propres et dans les engagements qu'il a pris. – C'est incroyable, le budget a trois jours. Et, et donc, donc le budget est plus valide après trois jours. Ben, – Pour des raisons ouais. très claires, prenons l'exemple d'un enseignant ou d'une enseignante qui, à titre préventif, va s'isoler. Alors, j'ai posé la question, est-ce que cet enseignant sera payé On me dit, oui, c'est réglé. Donc, on, on ajoute à la charge financière de l'État partout au Québec. Même chose pour le personnel de la santé, même chose pour la fonction publique, à qui, maintenant, on dit de ne plus voyager à l'extérieur du Québec. Donc, tout ça, ça fait partie du portrait qui nous a été présenté. Et ça, c'est d'aujourd'hui. pour dire ouais. bien prévenu que ça va évoluer dans les prochains jours.
2: Revenons à cette réunion-là -là, d'urgence ce matin avec l'ensemble des chefs de parti. Donc, le premier ministre donc, a, a reçu euh, la motion, elle a été adoptée. Ouais. Euh, maintenant, quelle autre mesure le premier ministre vous a annoncé? dans le cadre de cette réunion.
1: C'est exactement ce qu'il est en train de faire au moment où on se parle, euh, où il est... Euh... Euh, il est avec la ministre de la Santé, le monsieur Arruda de la Santé publique, madame Blais, euh, les rassemblements de 250 personnes auxquelles on pourrait participer. Quand c'est à l'intérieur. Quand c'est à l'intérieur. Et ailleurs, au Québec, ouais. où il va pas. Sachez que les députés, pour la plupart, ont annulé là, leurs activités, je dirais, traditionnelles de fin de semaine dans leur comté. Je donné mon exemple. Il y a un match des Yankees de New York au Stade olympique. Je l'ai annulé. J'étais invité. Donc, euh, je n'irai pas. Puis, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Bon, évidemment, les poignées de main, ils s'en donnent plus, ce qui est assez surréaliste à l'Assemblée ouais. nationale. Et euh, moi, je, je vise évidemment euh, des mesures fédérales pour bloquer l'accès à des gens qui pourraient être euh, atteints, mais aussi pour suivre ça de très près, comme vous le faites. Je suis convaincu que la pression financière va tellement être forte que le gouvernement aura des choix à faire et euh, je suis d'avis et le premier ministre ne l'a pas nié qu'il pourrait procéder à une mise à jour précipitée de son budget. Euh, ouais. C'est sa prérogative, mais je lui ai tout notre concours. Oui, parce que dans ces circonstances-là, dans
2: le fond, parce qu'il faut le dire clairement, là, quand le premier ministre nous dit qu'on a des réserves de 14 milliards, il n'y en a pas de réserve. Autre... Par contre, ce qui est possible, c'est de faire des déficits. Mais il y a des circonstances, dans le fond, où on, on, on juge que c'est plus acceptable d'en faire. Puis si je comprends bien, M. Bérubé, vous êtes en train de nous dire que pour le Parti québécois, on est dans ce genre de circonstances où un
1: déficit, ça pourrait être la bonne euh... Euh, oui, non. En fait, je préférais qu'on ne fasse pas de déficit. Sur les engagements financiers qu'il a dans le cadre de son budget, puis du PQI, puis des crédits, tout ça, moi, je pense qu'il devrait aller regarder là-dedans d'abord. Et ça serait déchirant pour eux, envisager de renoncer à un certain nombre de mesures qui ont été prononcées lors du budget. Vous faites faire des choix différents, donc, des réaménagements. Ils ne pourra pas tout garder. Okay. Est-ce qu'il est qu pourrait y avoir des... Parce que là, il faut, faut
2: expliquer aussi à, à nos auditeurs que euh, après le dépôt du budget... Les députés votent euh, vote les crédits. Autrement dit, ils votent les, les autorisations de dépenses de chaque ministère.
1: Le premier 25 ça c'est fait.
2: Oui, puis après ça, on va adopter l'ensemble des crédits. Là, on va voter au-dessus de 100 milliards d'autorisations de dépenses dans tous les ministères. Est-ce que ça
1: pourrait être modifié avant d'être déposé ces documents-là? C'est possible. Ça n'a pas été fait souvent, mais euh, il suffirait de modifier les cahiers de crédit. En indiquant, par exemple, que telle affectation serait transférée passe du
2: ministère A, par un, exemple, disons non.
1: Un on... fonds d'indemnisation des enseignants, par exemple. Alors, on dégage une, une partie d'un poste vers l'autre. Ça peut se faire, là. Euh, ben C'est
2: pour ça que les, le, les députés n'ont pas encore voté sur ces sujets-là. Donc, il est encore temps de dire, vous savez quoi? On vous a dit cette semaine qu'on mettait plus d'argent, par exemple, au ministère des Ressources naturelles. Ben on vous annonce
1: qu'on va vous fonction. proposer d'en en enlever un petit peu puis de le donner aux voisins qui en ont plus a de ben besoin. dans chacun des, des postes budgétaires pour créer une cagnotte qu'on n'a pas. Il faut que vos auditeurs soient conscients que euh, Justin Trudeau... Euh, a mis de côté un milliard et on n'a pas un sou de réservé. Le premier ministre s'accote sur ce 14 milliards-là qui, évidemment, entraînera un déficit. Je ne crois pas que c'est la bonne avenue. Je crois que sur le budget qu'il a annoncé, il a des choix à faire. Évidemment, il n'aimera pas entendre ça, puis je ne le mets pas d'un point de vue partisan, mais il devra prioriser ce qui est important et dégager des marges de, de manœuvre pour payer. Écoutez, on a parlé euh, de salaire, on a parlé de liquidité d'entreprise, on a parlé euh, d'augmenter la présence du personnel médical, d'équipement, de, de doses, tout ça, ça va coûter énormément cher. Et, 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 et tout ça, en plus du mouvement mondial qui pourrait, qui pourrait amener une récession, alors imaginez, c'est comme, euh, comme une, une tornade, là. Ça, ça, va, ça va tourner et euh, l'impact va être fort. Donc, euh, les bonnes conditions financières qu'on connaît présentement, elles pourraient être de courte durée. Tout à fait. Et, et... Bon, le Parti québécois,
2: est-ce que, par exemple, suite aux événements d'aujourd'hui, est-ce que le Parti québécois va changer des choses? T'sais, le Parti québécois est en course à la chefferie. Bon, vous, vous regardez ça un peu en retrait de par votre rôle de, de chef intérimaire. Mais est-ce qu'il va y avoir des, des activités d'annulées, par exemple? Est-ce qu'il va
1: y avoir des, des reports? Est-ce que vous avez commencé à regarder ça? On a, on a trois activités majeures, trois rassemblements majeurs qui sont fixés dans le temps. On a deux débats, un à Montréal, un à Drummondville et un rassemblement final qui va être à Québec euh, le 19 juin. Donc, euh, il faudra évaluer euh, à ce moment-là. Donc, pour les premiers, on, on verra. On pourrait utiliser une autre formule. Ce n'est pas nous autres ouais. qui sommes les plus à risque. Là. Ouais.
2: Mais est-ce que est ça bien pourrait bien. entraîner, par exemple, un, un ouais. repart euh,
1: de la course ou non, de la ouais. fin de la course? Ce n'est pas de mon ressort. Ça, ça relève de la présidence élections. Je ne voudrais pas contrarier Agnès Maltais. Il euh, euh, y aurait de l'action. Je connais mon ancienne collègue, mais je dirais que je peux faire un certain nombre de recommandations. Pour l'instant, ça se manifeste comment? Est-ce que les députés du Parti québécois vont réduire considérablement leur présence dans des lieux oui, pour être vulnérable. Ou se rendre vulnérable pour, pour d'autres aussi. Euh, ça va dans les deux sens. Euh, plus de poignée de main, être vigilant, donner la bonne information à nos concitoyens. On en est là. Mais moi, ma, ma préoccupation, au-delà de l'aspect médical, c'est l'aspect financier. Et je sais que ça pèse sur le premier ministre. Je le connais assez pour m'en rendre compte parce lorsque j'échange avec lui. Là, il est, euh, il est très inquiet de la ponction que ça peut représenter sur les finances du Québec avec ses priorités à lui. Donc, il y aura des renoncements à faire. Et si on, on devait arriver dans deux semaines, par exemple, avec une mise à jour qui a lieu habituellement à l'automne, euh, si on devait arriver à ça, ben, il pourra compter sur notre concours. On est capable de, de comprendre ça. Et il fera les choix qu'il veut. Il est majoritaire, mais euh, il, y aura, il y aura des choix et des renoncements à faire. Ben, exactement,
2: des, des arbitrages. Mais donc, comme, oui. comme, comme les députés n'ont pas encore voté ces, ces dépenses-là, bien, s'il y, y, y a besoin de temps, par exemple, pour euh, un peu... Remanier, a, les remanier les crédits, je comprends que le Parti québécois ouais. va, donner, va donner son concours à là à on ces vient -là. de
1: voter les, les 25 ce qui sont nécessaires pour des raisons d'intendance puis de signature et tout ça. ça. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que, que le, contrairement, par exemple, à nous, quand on
2: fait nos impôts, la plupart des entreprises privées, le gouvernement, lui, son année financière, se termine pas le, 30, le 31 décembre, se termine à la fin du mois de mars. Donc, euh, ce qui arrive, dans le fond, c'est que si à la fin du mois de mars, il n'y a pas de budget d'adopter, ben, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Je suis <rire> capable
1: de payer. Je suis capable de payer. Personnel. Non, mais là, on dit pas ça pour créer une panique, là. au contraire. C'est comme ça payer son mais... personnel, mettre de l'essence dans les véhicules gouvernementaux, chauffer les bâtiments, c'est bon. le. La... – Maintenant,
2: euh, les bien. prochaines étapes. Aujourd'hui, on dit, le gouvernement nous dit parfait. Donc, dans le secteur public, vous présentez des symptômes, vous revenez de voyage, prenez pas de chance, restez à la maison, vous
1: allez être payé. ça, ça va devoir être formalisé. Parce qu'il y a un arrimage avec l'assurance-emploi dans bien des cas, il va que le gouvernement fédéral non. soit là. Présume que ça devait discuter en conférence, et là, on apprend qu'il n'y aura plus cette conférence demain des premiers ministres, incluant le premier ministre du Canada, Là, M. Legault a un mandat. Là. Il y a besoin de voir un déploiement à l'aéroport d'Orval pour tester les gens. Et ça va aller plus loin que ça parce que moi, je, je sens que euh, M. Arruda et les autorités nous mettent en garde sur le fait que ça va empirer de façon considérable. Donc, ouais. on est face à du, du jamais vu. Ils disposent évidemment beaucoup plus d'informations. Bon. Nous, nous, on est l'opposition. Donc... Il faudra voir les gens qui débarquent à l'aéroport. On, on a déjà vu ça,
2: par exemple, la détection des, des personnes qui sont fiévreuses. Mais là, euh, au-delà des personnes fiévreuses, parce que je pense que c'est surtout des gens qui sont porteurs et qu'ils ne le savent pas, ça prend six jours, donc on peut être porteur du virus pendant en six jours. On
1: avec eux et puis faire un, un suivi. Mais il se peut que des gens arrivent à l'aéroport déjà atteints. Et euh, si c'est le cas, sachez là, que présentement, ce jeudi, euh, ils passent là. Mais est-ce des... que c'est -ce est réaliste de penser de détecter ça ouais. à l'aéroport? Oui. oui. Pour toutes sortes de façons, ils ont des détecteurs euh, portatifs là, de, de chaleur corporelle. Pour les gens qui feraient de la fièvre. Oui, puis souvent, souvent c'est les passagers qui vont pointer eux-mêmes quelqu'un que tout sait, qui avait tout des long, symptômes. Tout le long du, du vol. Euh, Donc, vous,
2: vous euh, M. Bérubé, est-ce que demain, vous avez d'autres propositions à, comme un peu ce matin, vous visiez le, le gouvernement fédéral, le contrôle des frontières et le budget. Et, et budget. Est-ce est que euh, vous avez d'autres choses à, à annoncer oui. d'ici demain euh, qui ne seront pas posées aux parlementaires dans le cadre d'une motion ou euh, est-ce que, est que vous euh, voyez d'autres gestes là, que le premier ministre devrait poser? rapidement cette semaine.
1: On les a déjà verbalisés. Euh, les CHSLD, les visites du, de, des familles, euh, des amis, il faut que ça soit coupé. Il y a une vulnérabilité là. Ça, je pense que ça va être retenu aussi. On est arrivé avec ça. Euh, les écoles, il faut préciser. Il va se poser la question des garderies qui est très sensible. Ça, ils vont nous revenir là-dessus. Et puis, pour le reste, euh, le premier ministre a indiqué qu'il allait faire des points de presse quotidiens. Ce sera pas simple parce que ça va durer longtemps. Bon, bien, écoutez,
2: il faut le dire que M. Bérubé, c'est un, un peu l'historien du Parlement, un hein, féru d'histoire politique notamment.
1: Est-ce est que vous avez déjà vu ça, quelque chose comme ça? Des mesures de contingence comme ça, non. jamais vu ça. Le, le plus proche qu'on s'est rapproché de ça, c'est que j'avais demandé qu'on suspende l'Assemblée une journée parce qu'il y avait des inondations. Mais elle était ouais. géographiquement circonscrite puis on savait que l'eau allait finir par descendre une journée. Là, c'est jamais vu. C'est comme de la, de la fiction qui devient une, une réalité. Et là, ma crainte, c'est qu'il y aura un point où il y aura la panique qui va commencer. Ben, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut l'éviter, mais en même temps, les, les gens, même s'ils n'écoutaient pas nos messages, ils voient euh, le président américain qui décrète que les Européens n'entrent pas sur leur territoire, puis ils se disent, pourquoi pas nous? Ils vont passer par chez nous. Ils vont aller à Billy Bishop à Toronto. Ils vont traverser à, à Buffalo. Je, – je, je suis convaincu que les gens suivent ça de près et les inquiétudes vont augmenter. Le gouvernement fédéral veut céder de l'argent aux provinces pour couvrir des besoins essentiels. Alors ça, il faudrait que ça soit décaissé assez vite. On en est là, mais euh, tout ça va être sujet à changement assez rapidement. On est rendu à 13 cas, à moins que ça ait changé depuis tout à l'heure. Puis quand on me dit, puis là, j'ai beaucoup de, de sympathie pour la situation qui touche la première dame du Canada, que je connais bien, Sophie Grégoire. – Bien ben oui, il faut est, dire qu'elle elle, est, elle elle est, 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 est de Island. retour euh,
2: d'Europe, donc de, de Londres, et présente des symptômes. Alors, le, le premier ministre Trudeau oh, qui a annoncé
1: qu met, qu'il qui mettait fin, dans le fond, à la réunion prévue des, des premiers ministres. Euh... – Bien, je, 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 je suis atterré parce que, bon, évidemment, elle est proche du premier ministre du Canada. Elle a trois jeunes enfants que, que je connais c'est euh, très troublant imaginez ça touche tout le monde aux États-Unis les gens évidemment étaient, étaient marqués de voir qu'un qu comédien très connu et apprécié qui s'appelle Tom, Tom Hanks, Hanks ben oui. et sa conjointe sont, sont atteints
2: il euh, n'y aura pas de discrimination là. il n'y a, a personne qui est immunisé écoutez un, un gros merci d'avoir été avec nous M. Bérubé puis ben, on, on suit les travaux de l'Assemblée Nationale puis les, les, le déploiement des, des mesures d'urgence lavez-vous les mains lavez-vous les mains, merci
0: Sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: On continue avec notre segment habituel euh, des vadrouilleurs, euh, avec, euh, dans le fond, le, le vadrouilleur pour lequel le coronavirus n'a plus aucun secret. Charles
0: Cavalier, bonjour Charles. Bonjour, je pense qu'on va pouvoir appeler ça le segment coronavirus.
2: Ah, c'est une émission coronavirus, je ouais, te confirme. C'est une émission. Et on n'est pas les seuls, Charles, parce qu'à l'Assemblée nationale, on a l'impression que c'est le seul sujet, euh, la seule préoccupation. Et c'est bien normal. Euh, ce matin, même le premier ministre, c'est rare, là, le premier ministre, puis il euh, y a M. Bérubé qui nous en parle aussi, là, a décidé de convoquer l'opposition pour essayer de mettre un peu la, la partisanerie de côté puis euh, essayer de, de créer un, un bloc à l'Assemblée nationale pour gérer cette crise-là. Euh, puis le premier ministre, après ça, ben évidemment, il a commencé par ses homologues, mais a, a fait une première série d'annonces, je dirais, où on sent qu'on on passe, on, on, on s'en va ailleurs. On passe dans un deuxième niveau d'alerte, dans un deuxième niveau de, de stratégie d'action pour essayer de prévenir le pire.
0: François Legault n'a pas mentionné, n'a pas dit les mots « état d'urgence », mais il a dit, en fait, il dit « Il a dit « tout le Québec doit se mettre en mode d'urgence ». Et puis, ce qu'il annonce aujourd'hui, ça chamboule la vie des gens. Euh, je le dis parce qu'il faut s'asseoir là. Interdiction de, pour tous les événements intérieurs de plus de 250 personnes. Il euh, y a des centaines de milliers de Québécois qui ont des billets pour des spectacles d'humour, pour des, des, des spectacles de chansons, qui pensaient aller voir euh, des matchs de hockey. Tout ça, vous pouvez l'oublier jusqu'à nouvel ordre. On parle d'une situation qui va perdurer sur plusieurs mois. On évite donc... les grands rassemblements. Ensuite, isolement obligatoire de 14 jours pour ouais. tous les employés. Ben,
2: Est-ce que. Est-ce que le gouvernement du Québec peut empêcher carrément la tenue d'événements ou c'est suggéré? Parce que là, la nuance, c'est importante parce que mm -hmm. des événements de 250, personnes et plus à l'intérieur. Je veux dire, je veux dire oui, un match de hockey, c'est bien évident, mais euh, par exemple, un établissement, un, un bar dans lequel on, il y a plus que 250 ouais.
0: personnes, est-ce qu'on doit fermer des portes bon. Monsieur Arruda répondait à cette question-là ben, pour, pour y répondre, oui. Le, le, en fait, en ce moment, l'homme le plus puissant au Québec, c'est Horacio Arrouda le directeur de la santé publique. Euh, en vertu de la loi sur la santé publique, il peut interdire ce type de rassemblement-là et il le fait dans le cas des événements intérieurs. Je à le souligner parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas de danger. Les gens sont, sont éloignés les uns des autres. Et il y a moins de chances de propagation. Pour répondre à ta question sur les bars, on n'est pas rendu là. Il y a certains pays qui l'ont fait. L'Italie, en ce moment, où c'est vraiment la crise, euh, les seuls magasins qui sont ouverts, c'est les pharmacies, les épiceries. Tous les autres commerces sont fermés jusqu'à nouvelle D'accord. On n'est pas là au Québec. On parle des événements ponctuels. Voilà. Où il y a des gens, de qui, il y a des gens en, en grand nombre qui se rassemblent à une heure donnée, qui partent ensemble à une heure donnée. Euh, et donc, où il y a plus de chances d'avoir des échanges, où il y a une contamination, les gens viennent d'un peu partout au Québec pour s'y rendre. Évidemment,
2: on s'entasse souvent, donc il y a une proximité physique. Oui, on s'entasse plus... et
0: puis on va se déplacer parfois de loin. Donc, c'est pas la même chose que d'aller au centre d'achat. Non, pas bon. du
2: tout. Et là, la, la, deuxième, la deuxième annonce très importante concerne, dans le fond, les employés du secteur public.
0: Voilà. C'est-à-dire que le message est en deux temps. Monsieur Legault, il dit pour tous les voyageurs, on recommande, lorsque vous revenez au pays, de vous mettre en isolement préventif, peu importe le pays d'où vous venez. Vous venez de Cuba, restez chez vous. Vous venez de la France, restez chez vous. Vous venez de l'IRA, restez chez vous. Peu importe le pays, peu importe le risque, on vous demande de rester à la maison. Mais c'est une demande. Dans le cas de tous les employés du secteur public, du réseau élargi, de l'éducation, de la famille, les CPE, le réseau de la santé, peu importe, tout ce monde-là, c'est obligatoire. Tous ceux à partir d'aujourd'hui qui reviennent de l'étranger, on reste à la maison et les gens vont être payés de toute façon. Ouais, C'est un et isolement payé. volontaire payé.
2: Est-ce qu'il y a une interdiction pour les, ces employés, par exemple, des, des écoles, hôpitaux, et est-ce qu'il y a une interdiction
0: de partir en voyage aussi? Ben bon, évidemment, on reste dans un pays libre, démocratique, avec des chartes des droits et libertés. Il n'y a pas d'interdiction de quitter le pays en ce moment. Par contre, pour des raisons professionnelles, évidemment, tous les voyages ont été annulés. Les députés, les ministres, les fonctionnaires, les, les, peu importe, les médecins, il n'y a personne qui va sortir du pays pour des raisons professionnelles. Parce que
2: j'entendais mais... le maire de Québec, là, cet après-midi, indiquer que les employés de la ville n'avaient carrément plus le droit de partir à
0: l'extérieur. Bon, je ne sais pas si la langue lui a fourchu. Évidemment, on ne pourrait pas interdire à quelqu'un de non. quitter le Québec, le Canada, euh, pendant ses vacances. Mais de toute façon, je tiens à souligner qu'en ce moment, c'est une très mauvaise idée de quitter le pays. Puis je pense que même pour oui. un point de vue d'assurance, les assureurs vont peut-être même plus vous assurer à l'étranger si vous partez en ce moment. – le petit
2: forfait de la Croix-Bleue, d'après moi, là, on peut, on peut l'oublier oui, pour un, ça. un certain temps. Euh, maintenant, les personnes vulnérables dans les CHSLD, oui. notamment les personnes âgées, on va contrôler l'accès. Euh,
0: – Bon, pour l'instant, c'est un accès qui est simplement disons, com comme on dit, contrôlé. On, on, il va y avoir un gardien de sécurité à l'entrée des CHSLD qui va demander aux gens s'ils viennent de l'étranger. Si c'est le cas, on va les inviter gentiment à rebrousser chemin. Et on on va demander à tout le monde de se laver les mains. Euh, bon, il y a d'autres pays qui sont allés plus loin. Évidemment, qui sont plus loin aussi dans la propagation de la maladie à l'intérieur qui ont des milliers de cas où on interdit carrément les visites. Donc,
2: même la famille. Voilà, Gordon.
0: on n'est on est pas là. Mais on voit que déjà, il y a une intention de protéger les plus vulnérables. Il faut savoir que le coronavirus, selon ce que l'on sait, les personnes âgées sont vraiment les plus vulnérables et peuvent en mourir euh, plus, plus, euh, en plus grand nombre. Bon.
2: Maintenant, le directeur de la santé publique a mmh. été quand même assez clair aussi sur une chose. Euh, on n'est pas sorti du bois. Ça va durer un certain temps, selon lui, à moins pratiquement d'un miracle qu'il ne prévoit pas. Il ne prévoit pas que le miracle va arriver. Là.
0: Oui, on est en pandémie. Euh, les, les prévisions faites par le gouvernement canadien, par le gouvernement du Québec, par l'Allemagne, il y a plein, plein de pays qui utilisent les mêmes chiffres. là On parle de 30 à 70 de la population qui, à terme, va être contaminé par le coronavirus. La, la grande question, c'est sur, sur combien de temps ça va se faire. C'est le tirer. rythme, dans le fond. On ne le sait pas. M. Arruda, par exemple, hier, nous disait « Écoutez, on ne le sait pas comment il va réagir à l'arrivée des temps chauds. Peut-être qu'en mai, comme l'influenza, on va voir une disparition progressive du coronavirus qui va peut-être revenir à l'automne. Mais la h 1 n 1 euh, frappait de plein fouet le Québec en l'été, donc on le
2: sait pas. On le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que nos hôpitaux, par exemple, ont une capacité maximale de mm -hmm. personnes qui peuvent recevoir en même temps. Alors, évidemment, les problèmes les plus graves surviennent quand il y a une affluence qui est trop importante voilà. et que le système ne fournit pas. Donc l'idée, on va y passer pareil, si on résume. Ça. Mais l'idée, c'est que ça se passe plus tranquillement.
0: Il y a une courbe qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. On en parle depuis plusieurs jours. C'est tous les pays, là, les médias italiens, français, britanniques, allemands. Ben, peu importe, tout le monde partage la même courbe. Que, et là, on voit une courbe qui s'étire vers le haut, qui est très haute et qui dépasse la capacité du réseau de la santé. Ou une courbe qui est très étirée à l'horizontale. Donc, aplatie, qui, elle, ne dépasse pas la capacité du réseau. Je l'explique simplement. Si tout le monde se partage le virus très rapidement, il va y avoir une affluence majeure de personnes qui sont gravement malades dans les hôpitaux. Si les gens se partagent le virus plus lentement, ben il ne va pas avoir de Peak, comme on dit en anglais,
2: de, de, et c est, c est plus de
0: visite Et c'est plus gérable pour le réseau de la maintenant, santé. Comme... Et c'est ça l'objectif de, des mesures annoncées aujourd'hui. C'est de ralentir la contagion à l'intérieur du, du Québec.
2: Voilà, donc on, on prétend même pas pouvoir y, euh, la stopper non. ou y résister, mais on veut la, la ralentir. Euh, maintenant, Charles, en quelques secondes, euh, est-ce qu'il y a eu des réactions, euh, par exemple, du milieu de la santé ou de, de spécialistes des gens
0: de la santé au plan du gouvernement? Est-ce qu'on est satisfait? Bien, sur les médias sociaux, euh, je fait une je pas fait une veille, là, de... <rire> exactement mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui se réjouissent euh, de l'annonce de, de, de l'interdiction des, des événements de plus de 250 personnes parce que c'est un gros vecteur de contagion. On a vu qu'aux États-Unis, là je pense que, euh, dans, dans l'état du Massachusetts, il y a eu une rencontre sur la biotechnologie et en une seule journée, presque 80 personnes qui ont été contaminées. Puis ça, ces gens-là vont contaminer leur famille, etc. Donc, ça, ça fait boule de neige. Donc, les médecins semblent très contents de cette décision-là. C'est sûr que là, en ce moment, au Québec, on on n'a pas beaucoup de cas, on attend le pire, mais M. Legault dit, ça s'en vient, il faut se préparer à ça.
2: Bon, Merci beaucoup, Charles Lecaval, plaisir. de Québec. Et nous, euh, on va se laver les mains.
0: Puis on va sûrement se reparler demain. Assurément. Merci. Merci, Charles.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application
0: ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement
1: dit. Et maintenant, autrement écouté.